0: 2023年2月7日下午2 1一点三十分，欢迎收听最新一期的 w t r 一周科技回顾，我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新兴、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。首先，传统环节，我们首先聊一聊本周发生了哪些科技大事。首先就是三星发布了 Galaxy S 2 3系列了。Galaxy S 二三系列，嗯，这应该是第二款这个骁龙骁龙八 Gen 二的机型了吧？嗯，第一款是，然后、哦、第一款是那个小米小米十三，对，小米十三嘛，啊，小米十三国内首发，嗯，三星是什么全球首发？好家伙，<笑>这么早的，嗯，嗯<笑>，然后 S 二三。这个我感觉真的是提升最小的一代了吧？嗯，它有什么提升呢？哪有什么提升？哦，你你我们先不来不不看这个提升，我们先看它它的样子，它是什么样子？嗯，首先 S23 Ultra 它就基本上没有什么改变。嗯，第一眼看上去，它背面还是还是同样的设计。是的，呃，几个摄几个单独的摄像头，因为 S22。普通版是有那个，呃，和机和这个边框连起来的那么一个相机模组的样子，嗯，然后 Ultra 是没有那个连起来的那个样子，嗯、对，是一颗颗独立的摄像头，对，这个设计还是挺有辨识度的。啊、嗯,嗯是的，我其实是比较喜欢这个设计，嗯，很酷，看起来，嗯，然后飞 r 传 S 二三的非 Ultra 版本现在也采用了这么一样的设计，嗯。但是但是不同的是，呃，只有 Ultra 版本的这个整机是直导的，嗯，很硬的，看起来，嗯，然后非 Ultra 版本是那种，呃，圆弧过渡，就是这个四四角是圆弧过渡的，嗯，就看起来很 iPhone。对我第一眼看到它的这个线图也感觉，哎，这这个风格好像 iPhone 啊。是啊。然后除此之外外观还有什么别的变化吗？好像就没有了。我看这两个小的2 3好像还是那种就传统一点的，然后然后这个 Ultra 则是仍然是那种更接近 Note 的形态。对，其实三星也就是这么，他把 Note 去掉之后就是这么呃来呃分配他的这个系列的。嗯。然后还有一点改变是，他们的边框，他们的边框也有一点直角了。嗯，就之前是完全的圆滑过渡。为了为了那个手感，嗯、然后现在它也加入了一点点直角，就是没有那么圆滑了。嗯，啊、嗯嗯，特别是这个，特别是这个，呃 ，Ultra， 本、嗯、来它是一个很夸张的曲面屏，嗯，就是屏幕、嗯，然后直接直接曲率过渡到这个背面，嗯，然后这一次是变成了微曲，嗯，嗯，因为中间有一段是。垂直下来的直角过渡的直边，嗯，那三星作为这个曲面屏的领导者，结果把屏幕越做越平，嗯，有点离谱，把大家都带上曲面屏的道路上之后，自己再做回直屏是，呃、嗯，曲面屏真的没什么意义，是。那内部配置方面有什么升级吗？不换了，嗯，内部配置的话。其他 S 2 3系列真的就呃、哦、普通版系列真的就只是常规升级，芯片换了最新的、嗯，然后加了什么 UWB 之类的这些东西，但是他们的实际应用场景还没有被开发出来、嗯嗯、就非常长。嗯、啊，然后 Ultra 的话，也就是多了那么一点点的升级、嗯，当然也是相机方面的，嗯、<笑>比如说他的他现在这这次配备了这个两亿像素的摄像头，哇。这个数字、嗯啊，这方向错了两遍，不就是不是就对了？哎、了两,遍两亿像素，嗯。然后还支持了这个8 K 30帧的录制。哇，真的，这个好像也不是什么首创吧？我觉得小米以前好像也。不是首创吗？不是啊，我记得之前就有已经有手机能拍摄八 K、哦就是、录制，就是录制8 K。对，不过那个好像说是什么用超采样什么得到的啊、呃，但我不知道三星这个是怎么实现的。但无论如何，手机拍八 K， 真的吗？八 K 有什么意义吗<笑>、嗯？我也觉得没有意义了。这个两亿像素八 K， 我觉得完全没有意义啊。是啊，这个手机已经已经捡到无处可捡的地步了。嗯，是啊。然后除了除了比较无聊的硬件方面的呃这个升级。然后这次 S23 的,的配置上面也是相当的令人惊讶吧、嗯。首先，它这个它居然呃它的非交叉版本，它居然都只支持八 G 运存啊？不论怎么无论怎么买，只有8 G 运存这个一个版本。这清晰是何年呢？对呀、啊，已经2023年了， ，20 年还在卖的8 G 运存，嗯。就是向苹果看齐了，是啊，现在安卓我看基本上很多这种高端的旗舰手机都是十六 GB 内存，对吧？是啊，人家还在搞什么是八 GB， 哇，什么不对称？嗯，反正但是三星这个实在是有点抠了，我来了，嗯，嗯，确实很抠嗯。嗯，我买一个五幺二的手机，只有八 G， 嗯，确实有点，是啊，然后只有 S 二三 Ultra 支持这个八 G。但是你首先的这个存储要到5幺2以上。嗯，嗯，感觉三星这卖的太贵了，二、嗯、手卖的太贵了。嗯，我觉得，我觉得这一代就非常的无趣。但是，但是说它无趣吧，你这个换机的需求应该还是有的。毕竟从骁龙八阵一，从八八八到现在，嗯，八阵二算是真正能真正能用的了。嗯。<笑>所以我觉得换机的需求还是大，虽然它升级点真的不多。是，毕竟是安卓机皇嘛，对吧？嗯。不过呢，如果安卓阵营都这么着的话，那苹果显得好像创新反而多了起来。就对比一下，对吧？苹果搞了一个灵动岛。哈哈。对啊，还给我们一点惊喜。是。三星这个完全没有，没有一点是的。我记得云飞极客班的云飞还发了一条动态，说什么云飞不一直是 S 2 0坚定的支持者吗？然后他说他本来啊打算在 S 2 S 二三出了之后就换 S 2 3但是呢感觉他看了看完了这个呢，觉得在 S 2二零还是很不错的。二零<笑>、呃，呃呃，然后其实我觉得他要换也没什么，是的，毕竟有8八 G 二，是啊。嗯，然后说到这个拍照啊，就反正这段时间我这个 iPhone 13用下来，呃，我感觉这个现在的 iPhone 13的拍照已经和呃，比如说2018年的 R 1的拍照已经很不一样了，就是这些后处理的幅度大大的加强了。我拍一张照片，如果我拍完一张照片，立刻进到相册里面去看，我是能看到这个相片，然后它被处理，然后，呃，从一个样子变成那个样子这个过程的。就是这个手机还还没有来得及把这个成片给运算好，对，嗯，好，然后那么我们来讨论一个更加有趣的话题，是 Chat GPT 开始迎来了热潮一波热潮，或者说这种大型语言模型第二波热潮，嗯，第二波热潮，第一波热潮就是它刚发布的时候，所有人都在都在用它，对吧？也算是一个非常非常破圈的这么一个东西 ，Chat 一个东西，对。但当时我们觉得破圈，实际上它这一次是更加更加破圈的存在。嗯。哦、oh. ，我为什么这么说呢？因为因为这一周，呃，我的我的一位长辈，嗯，来问我 Chat GPT 这个东西啊。Ah. 然、哦、后他是他是在银行，他是在银行工作的。哇！然后他来问我 Chat GPT 的一些事情。哇！然后我就觉得、啊，这个东西好像，呃，被这种，呃，呃，更加被大众接受了吧？嗯，是。然后现在微软作为 Open AI 的大股东，现在也在，呃，非常高效的把 Open、呃、把 Chat GPT 给放进自己的各种产品里面。对吧？包括这个 Office， 它 Office 里面说要放，然后 Teams 好像已经在测试了，就是 Teams 也要放，然后当然呢，它的必应搜索也要放，然后本周呢就有人看到微软，呃，就就有用户看到微软不小心放出来的 Chat GPT 未来与必应结合的这么一个截图，而且很多用户都看到了，微软不小心把这个功能提前上线了，然后基本上呢就是。它的搜索，你用这个搜索引擎的方式，不再是，呃，传统的你输入搜索词，然后搜索在页面里面挑选，而是直接问这个闭印问题，然后闭印呢就可以回答你。对、嗯。而且这个还有可能是 Chat GPT 四。嗯，这个 Chat GPT 四，嗯，感觉很神秘，是，就很神奇。然后现在呢，呃 ，Chat GPT 这么火之后呢，很多公司。都有在计划推出自己的大型语言模型，就比如说 Google 对吧？他眼看着自己的搜索引擎的这个呃这个业务，居然快要被居然有可能会被颠覆的这么一个之后这么一个状态之后 ，Google 也是反应非常的快，他也公布了自己的这个对话式的这个 AI 服务，叫做 Bard。嗯，然后 Google 是在自己的那个。AI 开放，呃，那个 AI 技术展示的那个活动里面，然后公布了这个服务，然后放了一小段宣传视频，但是除此之外呢，它并没有开放这个 API 给公众，然后我们也不知道它的具体表现如何，你也不知道它的具体表现。对，然后那还在还在内测。是的，然后 Google 说它的这个模型相比于 ChatGPT， 呃，一个很大的优点呢，在于它对比较近期的。这些事件会有会知道的更多，因为 Chat GPT 它是它的知识是截至于二零二一年嘛，知识截至于 current time。嗯，对。嗯、然后还然后百度还有三六零也要推出自己的语言模型了，也要推出呃语言模型了。嗯，百度百度说的这个文心要出的是个叫文心一言。嗯。然后，然后。那它是计划在这个三月推出。嗯，百度这个搜索引擎，哦，还有，说到百度啊，我也是从周边的人能感受到，大家好像真的不怎么用百度了。嗯，有很多人都在，呃，呃，如果说我如果 Google 用不了的话，我还是第一反应打开百度简单搜一下。嗯，然后旁边人如果看到的话会说，你你你怎么没有在用 Bing 或者什么夸克之类的？哼、嗯，那我感觉你周围的人可能不能代表大多数。嗯嗯，什么？怎么说呢？有毕业和有夸克。嗯嗯，对。那百度是，然后其实我但是我感觉真的能真的能在这么短的时间里面就能出推出一个媲美 ChatGPT 的,的产品吗？我感觉还我还是有点怀疑态度。没有办法媲美。嗯嗯。然后我看到有人说这个百度它的它这么做有什么它这么做有什么好处？因为我刚刚举那个例子，可以说百度的份额也是在下降的、嗯。然后，呃，有人有人就说百度可以通过这个这个东西，就宣传它，就是 ChatGPT。嗯。当然，你能达到 ChatGPT 的可能有，可能有百分之二三十。嗯。然后你的体验会提升个百分之十。嗯。但是你能够。借此来投放你的广告，嗯、然后收益再翻再占个百分之，呃，一百啊，翻倍嘛嗯。嗯，其实我觉得还有可能是用户给还有可能是为了应付这些投资者，因为我看 Chat GPT 爆火之后啊，那些 AI 做 AI 的公司，无论你做的方向是不是有这个和 Chat GPT 相同，是不是有在做 OLP 或者有没有相关的这些行为，哪怕你没有，股价仍然大涨。所以我想，百度如果宣布做这个事儿，对它的股价百分之百是有好处的，因为投资人愿意去投资它。那投资人愿意去投资，是的。那让我更觉得是是为了这个股价上涨的，是这个三六零。嗯，它和这个市场和沾沾的边儿就更少了。是啊，三六零也开始做这种东西，<笑>有点难以想象。我就觉得它只是为了冲股价。确实，确实。然后。呃，有人分析了一下这个，嗯、呃，去做 c h a t GPT 这个东西，它的难点到底有什么？嗯、呃，然后我也放了一些我自己的想法吧。首先呢，这、就、个、是、难点有三个，一个呢、就是数据，就是呃 ，ChatGPT 它的训练数据来源于海量的互联网数据，有人有有有这个相关的专家表示，说 ChatGPT 用的这个数据量很有可能是。呃，所有的这些 NLP 大模型里面，呃，数据数据量最大的。但是呢，如果你去，比如说百度，你要训练一个中文的这个，呃，这么一个大型语言模型，跟差想跟差的 GPT 做对比，那有一个很大的现实问题就是，中文互联网上的体内容啊，尤其是可以为百度爬取到的内容，相比英文互联网要少很多很多很多。因为现在这些中文、嗯、不只是少很多，而且有价值的内容就更少了，也占比也更多。对，因为现在中文互联网上有价值的内容在哪里？在微信里，对吧？在公众号里面，在抖音上，对封闭的平台下，这些东这些平台还有,还有什么小红书？对，这些平台百度是没有办法去爬取到的，更别说用这些内容来做训练了。也就是说，中文书、中文的互联网。无论是这个数量，它的数它的这个数据的数量还是质量，都远远比不上英文互联网。所以这是数据问题，是一个非常非常麻烦也是最难解决的问题。对，除非说国内这些公司呢联合起来，对吧，搞一个开放的，开数数据互通互享什么的。嗯，都互享。啊，但是也不太可能。关在自己家里。对，但是也不太可能。是的。然后还有一个呢，就是。呃、嗯、，OpenAI 它之所以能够它的迭代速度能这么快，一个很大的原因就是在于它把呃、嗯、AI 这个这个事儿啊，它给商业化了。就呃、嗯、从 GPT 3开始 ，OpenAI 就有在提供这个，就没有在开源它的模型了。它是提供了 API， 然后大家可以用它的 API 去做各种各样的事情。然后这个过程中又会产生很多新的用户反馈，然后 OpenAI 又可以根据这些用户反馈继续去微调他们的模型。然后最最终出来的效果就会特别特别的好，最终出来的效果特别特别特别的好。呃，然后这个东这个东西的话，目前国内也是没有公司能做的，就是没目前没有一个像不仅不仅是国内，全世界也只有像没有一个像只有像 OpenAI 这样公司能够做到。对，全世界，然后还有一个还有一个第三个难点呢，就是呃长期的高风险的投入，就是 OpenAI， 你说他他去开发这个 ChatGPT。他去开发差呃这个 GPT 三，他的这个说实话他的成功率啊其实是比较低的，嗯、呃，他很有可能就是他大把的钱投进去，然后就打了水漂。但是呢，他就是愿意投入。呃，实际上我们能看到成功的有 Chat GPT， 但是可能呢，他失败的项目要更多，远远更多。然后才能得到这长他经过这样长期的高风险的高投入，才可以得到一个像 Chat GPT 这样优秀的产品。而国内的这些公司呢，相比较而言，呃，说实话就是，呃，相比于这种，呃，这种开创性的工作，更愿意说，哎，这个方向被证实可行了之后，然后再去 follow， 然后再去跟着去做这个方向的东西。所以说，呃，国内的这些 AI 公司，他们可能也是，也他们也比较难做出像 ChatGPT 这样这样的产品。嗯，所以说难点主要有三个。一个是数据，目前应该还没有一个专门以 AI、以人工智能为核心的这么一个公司吧？嗯，其实不是有吗？对吧？那些 AI 四小龙，什么云从科技、商汤科技，啊、然后还有什么来着？这不能、嗯。但是这些公司感觉就没有、嗯、没有 OpenAI， 跟 OpenAI 相比起来，就感觉不是那么回事儿。不是能，不是。不能在一块米的对，哦、oh, ，然后所以说，以上就是做这个 Chat GPT 的三个难点，一个是数据，一个是大量的用真实的用户反馈，还有就是长期的高风险高投入，这三个难点，这也是国内很难去追赶的。嗯，然后哦， oh、Chat 其实关于 OpenAI 还有一个有意思的事情，就是呃， OpenAI 它其实是一个。挺理想主义的公司，这个公司的马斯克是他的创始人之一，虽然后来马斯克退出了，我不知道马斯克现在后不后悔吧？嗯<笑>、呃，然后马斯克退出了，但是 OpenAI 他的它很理想主义的点在于，他的这个投它它给投资者的条款之一就是，呃，当 OpenAI 的盈利达到了一千五百亿美元之后，他的这个呃这些投资者的钱会被放到一个叫。OpenAI non-profit 的非盈利公司里面，然后说，相对它整个公司就会变成非盈利的机构，然后去推进这个人工智能的道德、道德的，然后符合人性的，然后推动人类进步的这么一个目的，就还是挺理想主义的。啊、确实，好，那么也是这居然也有马斯克的。呃，他是的，是的。当初这个事情，马斯克就说了嘛，说说这个 Deep， 呃，说这个 OpenAI， 它是呃为了防止 AI 被滥用，而而是研究的 AI， 嗯，对吧？他当初是这么说的嗯,嗯。然后其实哦，还有一点就是，像 OpenAI 这样长期高成本、高投入的公司还有吗？做 AI 方向的其实也有，就是 DeepMind 嘛。DeepMind 是谷歌支持的，对对对对，这个也听说过，对。好，那么以上就是本周的科技大事了。接下来我们来聊一聊一些科技琐事，基本上就是一些一句话新闻。一句话新闻。首先就是苹果的，那你来吧。呃，呃，好。首先是苹果 iPhone 14 Pro 系列降价700元， 7 0 0元。这也是 iPhone。iPhone 14以来的首次降价了吧？嗯，嗯，而且直降7吧？嗯，幅度还是挺大的。对的，嗯，就这么个事儿。嗯，好，然后还下面一个事儿呢，也是关于苹果的，就是说苹果也有可能会在2024年推出比 Pro Max 更高端的 iPhone， 就现在这个 iPhone。对，现在这个 iPhone 14最高端的就是 iPhone 14 Pro Max， 然后 iPhone 15会有一个比 Pro Max 还要高端的机型，可能就叫 Ultra， 对吧？苹果现在很喜欢 Ultra 这个词，你看 Apple Watch Ultra、M1 Ultra， 对吧？那出一个呃 iPhone Ultra， iPhone Ultra 也、嗯、也是很合理的，嗯。然后说这个更高端的 iPhone 呢会采用无接口的设计，哎，这不就规避了欧盟的那个 Type C 的？那个法律，嗯，然后价格方面呢，将会比 Pro Max 更贵一百美元，一百美元，嗯,嗯，也是差不多七百块，嗯，是，然后就这么个事儿啊，就不知道苹果将会给这个 Ultra 的，就暂且叫 Ultra 的 iPhone 啊，去带来什么样的升级？嗯，其实我觉得这个东西啊，这个事情可以和上一条新闻结合起来看，就是，嗯，现在。因为现在这个经济不景气，就大家兜里都没钱，所以说，呃，哎，一方面苹果要，呃，把 iPhone 降价销售，然后，然后让大家买得起嘛，对吧？然后另一方面，他也要推出价格更高的 iPhone， 然后让那些从那些有钱人的手里来，呃，挖到更多的钱，嗯，挖到太多的钱，嗯，有点道理，嗯。然后下一条新闻，哦，下一条新闻呗。哎，杨静文是 Win 十一 Dev 版，最新 Dev 版支持了拆分标签页和合并标签页的功能。哇，太先进了！太先进了呀！太先进了。嗯。<笑>嗯啊，我、哦、我哎，他还是希望你用命令去开启。嗯。Win 十一怎么老把好东西藏起来呀？是啊。为什么呢？希望尽快下放贝 e t a 版，赶紧上市。我本来以为这种功能应该是做出来就应该有的功能。做出来。就你，你做了标签页功能，想把它做出来。就是你既然做了标签页功能，就应该有这个拆分和运标签页的功能。但我没想到微软居然没有做啊！是，嗯，啊，是啊。那这个标签页变得没有任何用处。呃，怎么说呢？苹果在十年前就已经把标签页的逻辑给整理的非常的、非常的透了。但现在微软居然还在、还在琢磨这个事儿。对 ，I don't know. 但是他没有，哎，他就没有参考一下。嗯，好，那么下一个小科技琐事，呃，甲骨文公布了他，它闲置服务器的回收规则。嗯，甲骨文之前不是送过终身免费的服务器？对，我你领你好像就领到了，对我领了两台了。嗯，然后我一直因为那个卡的问题领不到。嗯，好亏呀。嗯。是，然后它本周公布了这个回收的规则，有、就是、什么规则吗？嗯，首先是七天内，你要有百分之九十五的时，百分之九十五以上的时间 ，CPU 利用率要高于百分之十。然后第二个规则是，这七天内你的网络利用率，呃，高于，也要高于百分之十。第三个规则是内存使用率要高于百分之十，就是说你的服务器。呃，不能闲着，他给了他给了一个判断标准，但我觉得他这个标准不是特别合理。嗯，因为我现在的这个服务器是用来，呃，就是用来 host 我的网站嘛。但是说实话，这个网站的服务器呢，呃，这个对 CPU 的占用率啊并不高。呃，对 CPU 的占用率并不高。然后也就是说，虽然我的确是有在用，我并没有闲置，但是从利用率的角度来看，并不高。我不知道这不是会不会导致甲骨文他定了这个，对，来回收我的服务器，这个门槛有点高了。是的，但说实话，还有他一点没天话、嗯，嗯，他的这个回收是什么例子？是暂时把你的服务器停掉吗？还是说你的这个东西就不，嗯，不属于你了？你的免费服务器，哎，说好的永久免费，就是、说你的你你付费的服务器也不，嗯，是啊，嗯，不过我觉得如果他说要直接收回的话。那我觉得，那肯定会有这样的脚本出现，就是我就是去消耗你更多的资源，就是去消耗你更多的，资源，对吧？对。那那甲骨，我也想到了、这个。那甲骨文不就、这个对，对吧？他实际上付出了更高的成本。他如果这么搞的话，嗯，对。然后至于而，而且他还没有说这三个规则要怎么满足，只一个还是都要满足？对他并没有说，所以就不清不楚的，嗯。反正我是打算给我的服务器上跑一个这样的负载脚本，<笑>嗯，等这个这个等这个事情<笑>对服务器被回收，对，呃、嗯，反正反正这种东西肯定是有人搞的嘛，对吧、啊？等这个事情明朗之后再做更进一步的判断。然后下面一条新闻、嗯，下一条新闻是 g o n o t e s 这本周更新了录音的功能。就是什么样的功能呢？就是你可以在做笔记的时候录音，然后录完音了之后呢，你回放这个录音的时候啊，你就能看着你的笔记一笔一画被写出来的过程。然后这样做的话呢，可能会有利于你去，比如说去复习。嗯，这个功能怎么听着这么熟悉呢？好像是从 Notability 那边过来的。这就是 Notability 的看家本领。嗯，对。n o t a b i l i t y 它的 logo 不就是一个一个麦克风？是的，现在 g o o g o w 也把这个功能给抄过来了。<笑>嗯，就终于家上了。是，那对这个录音功能还有一点是，你可以长按笔记，长按你某个字迹，然后它会自动跳转到这个录音的部分。我不知道 Notability 可不可以？嗯，不知道。这还蛮好，确实，确实不用长篇的去检索一整段录音，可能一节课两三个小时，确实听起来有点要命，确实。嗯，然后下面一个小新闻是，呃，我在 App Store 里面发现了一个神奇的 App， 叫做呃摸麻将。嗯、呃，反正就是这个东西呢，就是呃电子摸麻将啊，就是。呃，你你它会在屏幕上显示一个空白的麻将，然后当你的手指在上面滑动，当滑到有字有这个图案的部分的时候，这个手机就会给出震动，然后你就可以通过这样的方式来电子摸麻将。我觉得这个体验非常非常的神奇啊，非常非常的神奇。而且对，确实感觉有点意思。嗯，对。但是说实话，它这个体验呢，和真正的摸麻将肯定还是有非常大的区别的。嗯，呃，但是我觉得这个脑洞觉得很有意思，而且它很有自知之明，就是它只卖一块钱，然后反正下下来也没有什么广告，然后只卖一块钱，我觉得我我是愿意花一块钱为它这个脑洞买单的，嗯，还是挺有意思的，嗯，对，确实很有意思，嗯。然后下面一个事情是英雄联盟的源代码泄露了，而且被挂到了网上公开售卖，挂到了网上。英雄联盟的源是的，源代码，呃，不仅包括 PC 的，还有什么 Xbox 的，啊，全部泄露了全部泄露嗯嗯、呃，然后总共哇，是的，然后攻击者呢，为了怕大家不信啊。还把这个源代码的这个所有的树形结构合成了一张几百页的 PDF， 然后可以去下载，然后可以看英雄联盟的这个，呃，它的这个目录结构来证明这个攻击者的确拿到了这个源代码，然后全套公司也证实了这一点，就是确实是英雄联盟的源代码，确实是英雄联盟的源代码。<笑>这可能意味着什么呢？这意味着英雄联盟也许可以建私服了，英雄联盟也许可以建私服了。对，你可以跑自己的服务器吧，对吧？他是这个泄露泄露的人是直接直接把代码放出来了吗？还是拿来勒索全搜公司的？都不是，他是拿出来拍卖了，价高者得。拍卖对，哈哈，就是这么个事儿。啊，除了除了，我觉得剑书城好像也有点太太狭隘了。嗯，那。但说实话，拳头公司现在也不是特别的。当然，英雄联盟对他来说肯定毫无疑问是很重要的。但是，拳头公司的开发重心已经不在这边了，因为毕竟这是一个老游戏了。嗯。拳头公司在开发这些新游戏，对吧？嗯、然后，也对。然后，现在他的开发的重点，包括宣传的重点，已经不在英雄联盟这边了，也不在英雄联盟这边。哦、嗯。但英雄联盟仍然是一个大 IP 啊。当然了。嗯、是啊。然后就这么个事儿，对，它的源代码泄露了。然后下面一个事情是 e l 马 n m u 我们每周都聊他，对吧 e l 马 n m u 这周又干了什么，又折腾了什么幺蛾子的呢 ？Twitter API 前段时间不是说非常的不稳定，然后许多第三方的 Twitter 的这些客户端都不能用了。然后现在 Twitter 终于把这个事情说明白了，就是 API 不再免费开放了，就是会它它是开始收费了。他他开始收费了，嗯，然后差不多是一百美元起啊，反正这个价格呢还是很高的，就基本上就宣判了这些呃利用 Twitter API 去制作的这些第三方客户端死刑。这些第三方客户端死刑。是的，嗯。然后那除了这些第三方客户端，还有一个呃知名的知名的游戏也因此受到影响，是什么呢？是原神，就是原神，<笑>嗯，对，因为海外版的原神是有用 Twitter 登录的这个选项，嗯，然后 Twitter 现在 API 要收费，嗯，然后原神就开始奉献大家把自己的账号转转到我们米哈游的这个账号上来，嗯，我<笑>这还挺有意思的，嗯，确实，确实，嗯。然后推特说，未来他会推出一个 write-only 的免费 API， 也就是利用这个 API 呢，就是只可以去发推特，但是不能去获得推文的内容。嗯，马义龙的这个解对此的解释呢，就是说啊，一些骗子公司啊，他们在啊利用我们的这个 API， 他们在胡作非为，所以我们现在要收回这个 API， 怎么怎么着。但我觉得他的真实的意图呢，可能是在于。呃，现在有一些出现的一些服务，可以把 Twitter 的内容和别的平台，嗯、比如说长毛线的内容，给双向同步起来。也就是说，你在其中一个平台发了内容，就会在另一个平台上同步发。这样呢就可能会导致，如果这样长此以往呢、哦，那 Twitter 的用户基础就会得到影响。用户基础就会得到影响。是的。然后呢，所以马一龙他可能就会，呃，想要限制这一点。就是防止大家外流，但说实话，我觉得效果效,效益不大。因为呢，除了用 API 开发呢，还可以利用这个嗯、呃、模仿网页端的这个方式来开发，对吧？就是你去解析它的网页，解析 t w 的网页，然后以此为基础去做客户端，这也是可以的嘛，对吧？但是这么这么一招就是恶心一下这些第三方第三方的客户端，第三方的客户端。是，其实那些攻击者主要也是主要应该也是通过模拟。网页的行为，而不会去专门为了呃，不那些诈骗，那些诈骗的人不会专门去呃，为了这件事情，然后雇一个开发来给他们写一个、嗯、这个诈骗软件。嗯，那他们可能更多也是拿到一个可以操作、可以自动化操作的对，这么一个脚本就可以了。是的，是的。对。所以,所以,所以马一龙这么搞去，非常的迷惑。他是我我新用开发的。是的。然后，那么进入今天的第三个环节是软件与心得。嗯，然后在这个这个环节呢，我们会讨论我们最近一些呃一些心得，对一些是电子产品使用心得或者别的心得。首先是我最近发现了一个网站，叫做 V D O 点钉甲，注意不是 Video， 是 V D O 三个字母点钉甲忍者 V D O 点钉甲。这个网站可以用来干什么呢？它可以用来分享你的麦克风或者。呃、嗯，摄像头或者都可以。这个的需求是什么呢？就是我现在的台式机，它其实并没有麦克风，其实它也连音响都没有。然后呢，这就意味着我如果想用它直播，就会很困难，对吧？没有麦克风怎么直播嘛？于是我就在想，有没有可能，嗯，用手机作为电脑的麦克风呢？我找来找去啊，体验最好的就是这个 v t o 点睛掌。那、嗯、操作很简单，基本上就是，反正你稍微配对一下，对吧？用一对这个 U R L。然后就可以把它导入到 OBS 里面，然后实时的去获取到手机上，嗯，采集到的这些麦克风的内容，就很有意思，然后很有用。嗯、这个东西音质首先并不差，然后视频的画质呢也并不差，完全说得过去。延迟呢，当然是有，差不多有半秒左右。但说实话，直播的话其实也问题不大，因为直播本身就有好几秒的延迟嘛，也问题不是很大。是的，实际上我们现在录制 WTR。就用的是这个 VDO 点睛架，对，赵赵的声音就是通过 VDO 点睛架来传过来的。不， VDO 点睛架来传过来的。对，因为在打语音的时候，直接录语音的声音会有一些问题。嗯，上一期已经大家听到音质差，就是因为这个原因。是的。然后，然后它还有一个好处就是它不用下软件，嗯、对，它直接网页就可以。在浏览器上就可以。是的，很方便。而且它的这个摄像头很神奇，就是。呃，当我用 iPhone 去打开它的这个网页的时候呢，我可以选择我使用哪个摄像头，我可以用前置摄像头，然后我也可以用我三个后置摄像头其中的某一个，我可以选后置主摄像头，也可以选长焦摄像头，或者说也可以选广角摄像头，甚至可以选桌上视角摄像头，像头最后就非常的神奇，就通常来说我只会有前后，确实，顶多有个前后摄像头的选择，但它居然分的这么详细，就会特别特别厉害。甚至有桌上视角对，是但是这个似乎也不是说这个网页本身有多厉害，这似乎和浏览器有关。因为当我用我的安卓手机打开的话，嗯、那其实就是只有前后摄像头可以选了，并不能用我的这个呃后置摄像头来做，呃并不能从我的两个后置摄像头里面选一个。从我的两个后置摄像头里面选。嗯，或者是软件的，不是，或者是手机的厂，手机厂商对浏览器的适配吧。是的，你那个选摄像头应该是应该是。呃，原生的屏 iOS 原生样式弹出来的吧？是的，是的。其实它无论在哪个平台都是原生样式弹出来的。嗯，原<笑>生、嗯、样是我估计这得手机厂商做点什么什么适配，就是让这个让手机的这些摄像头被浏览器内核可以去识别什么的。我不是很清楚，但我觉得这可能需要手机厂商去做适配。嗯，而很显然，嗯、尤其我不知道海外手机厂商怎么样，但反正。国内的这些手机厂商好像也不怎么 care 这个方面，这么细小的一个方面，嗯，但怎么说呢？细节决定成败，对吧？你看 iPhone， 苹果怎么就注意到这个细节了呢？连桌上视角都可以啊，呵呵嗯，我这体验还是很神奇的。嗯，然后以上就是 VDO 点 Ninja。如果你有这个用手机当做电脑的摄像头或者麦克风的需求，你可以去试一试，还是挺好用的，嗯。是的，对、嗯，然后还、嗯、是很好使。然后，还有一个事情、就是嗯、个就是，呃我爸他最近想换一张显卡，呃、因为他最近他也在剪视频,剪视频然，然后他觉得他现在这个电脑剪视频太卡，嗯、主要原因呢是显卡太差。嗯、呃，他现在的显卡是一个 Quadro P620 显卡、嗯，然后反正也不怎么样，差不多已经相当于1050的水平吧。然后正好呢，最近显卡不是跌的厉害吗？现在显卡就是白菜价。然后呢，然后我就帮我爸花了一千八百块钱买了一张三零六零钛，买了一张三零六零钛。对，这么便宜。对，现在显卡就是白菜价。你当时是多少呢？我当初我当初是四千八买的，就现在的显卡真的是白菜价，白菜价，就便宜的很。就三零八呃，当然不可能全新了，肯定是挖过矿的。对，但是我让卖家在发我之前，我让卖家给我 GPUZ 截图发给我，然后，呃，这个 f o r m a r k 这个压力测试，然后这个也发给我，就是确认这个，呃，这个显卡可以用，然后呢，跑压力负载也没有问题，嗯，然后当然到手之后我肯,也、嗯、我肯定还得检查一下，到手之后我肯定还得检查一下，但是无论如何这白菜价，嗯、，3080 钛现在只需要四千多块钱，钛现在只需要四千多块钱。哈哈哈哈哈！<笑>就便宜的便宜的离谱，嗯，然后、嗯，然后还有什么？对，然后还有就是这个矿卡到底可不可靠呢？然后最近我在看这个显卡的期间呢，嗯、呃、，LTT 的老来啊，他正好也发了一期相关的内容，就老来他从十几个卖家手里买了十九张二手显卡，然后挨个测了一遍，然后。发现了这些二手显卡，整体来看呢，发现了这还是挺靠谱的。来看的，有他买了十九张显卡，只有一张显卡出了出了一些明显不正常的行为，剩下的显卡都还是挺正常的。嗯嗯。然后，然后这也和显卡的年限有关，对吧？就是，呃，如果是一些比较老的显卡，比如说像 RX 五八零这种经历了三轮换潮，那那就可能就有点这个渗透支，可能渗就透支了，对吧？但是，一些比较新的显卡，像三十级显卡，三十级显卡，它、呃、由于现在的显卡基本上都是三年保修嘛，三十级显卡，二零二零年发布，到现在还没有一张三十级显卡是过卡，全部都在保修期内。哇哦，嗯，所以翻车的概率呢并不高，嗯，所以翻车的概率呢并不高，嗯对，然后对，然后这些显卡我还没有拿到，等到了之后我帮我爸测试一下。嗯就现在的显卡真的便宜啊！现在的太便宜，太便宜了，我还白菜价，真的白菜价。嗯，然后对，然后下面一个事情呢是，昨天我玩了一个新游戏，也是昭昭推荐给我，的，嗯、<笑>叫《h i <Hifi> f i Rush <笑>》。嗯，这个游戏无论是玩法还是艺术风格，我觉得都很有特色。特<笑>色，嗯，这个游戏非常的非常。特殊，在我玩过的游戏里面，嗯，首先它是一个，呃，没有任何宣发的游戏。哦，它在那个 Xbox 的大会上一登、嗯，呃，一亮相，然后就是马上可以玩的这种状态。哇，这可太少见了。嗯、呃，之前也从来没有人听说过这么个游戏，或者说只能从边边角角找到有这么一点，呃，预、嗯、示性的信息。嗯但从来没有宣传过、嗯，可能也是没有经费，嗯，对，呃，其实也不是没有经费，它是背靠那个什么工。嗯、它是那个贝赛斯达，是一个比较大的游戏公，它不是贝塞斯达发行的，呃，对，嗯，那经费应该还是新发的经费应该还是有的，嗯。然后，但这个游戏呢，它是现在是上架了叉 JP， 然后我正好也买了叉 JP。对。那有了叉 JP， 这个游戏就是免费啊。叉 JP 这个游戏就是免，然后就可以下来玩儿。那、嗯、也是它比较比较吸引玩家的。嗯。你首先你宣布宣布之后直接可以玩，嗯、然后你还在叉 JP 里面、嗯，那我肯定要玩一玩。对呀、啊。嗯对，插这一就是你可以下很多游戏来试嘛，不喜欢就下，不喜欢就删了，对、啊、没有心理负担。嗯，对，对。然后因为这个呢，它也可以自然的收获，自然的收获这种玩家之间相互推荐的。嗯，呃，这么一一种一种，对，呃，宣发的宣发的渠道，口口相传，渠道吧。对，对对，口口相传。然后这个这个游戏它的艺术风格特别的有特色。它是那种，呃，所谓的三线二，就是那种美式漫画的风格，就是有很明显的线条，然后动作也都很有张力，然后动作也都很有张力，对，很夸张、嗯。然后，然后它的玩法就更是特别了。爱的配置的。对，它玩法是你要听着它的节奏，嗯，然后按节奏去出招，嗯，轻攻击和重攻击，主要就是这两项，嗯。然后还有一些辅助的，比如闪避，然后呃拉钩冲到别人面前，嗯，然后还有召唤你的同伴嗯，类的，嗯，这些辅助就相当于你在，你可以想象你在打鼓，嗯，然后打鼓的时候、嗯，呃，在打鼓的中间再敲一敲旁边的，呃一些什么锣啊，呃这些东西，嗯，它的这个叫所谓的动作节奏动作,、嗯、节奏动作游戏，这个分类就很有意思。既是节奏游戏又是动作游戏，他把，他把节奏和动作给结合到一起，然后他的就就你的攻击，你的攻击力也是随着，呃，你你卡牌子的次数来增长的，嗯，然后他还有一些类似于像那些拳皇，就那些游戏，他有那个出招表，就是比如说你先按两个 X，、oh, 再按两个 Y，、okay. 就会有什么样一个招式， okay. 嗯。那说实话，这种招式他能他能搓腰，记不太住就太多了。呃、嗯，但可能就是乱搓的话，也能搓重一些。嗯、这个，乱搓，然后你咔咔咔咔咔咔咔，嗯，就<笑>非常带感。是的，非常的带感。嗯，然后这游戏玩起来就非常的有意思。但是不，我我唯一的抱怨的一点就是它这个跳跃，嗯，手感比比较奇怪，就是。呃，比如说我想跳到某个台子上，它有一些平台跳跃的要素，然后我想同一个地方跳到另一个地方，很多时候呢就跳不准，就比较难受。对，对我觉得是他跳跃的这个节奏有点问题，嗯、他他在空中或者可以理解人，他在空中滞停滞留的时间太短。嗯嗯，他为了卡拍子，他跳上去马上就掉下来、嗯、然后导致他的手感比较。比较一般，嗯，有可能你手还没有松开按键，嗯、它就已经在下落了，嗯，感觉你操控不了这个角色，嗯，嗯，然后这个，但是总之，它跳跃也不是他的主要元素，是，然后它这故事呢就也很神奇，基本上就是一个、嗯、一个想当摇滚巨星的男孩和他的 iPod 融为一体了，嗯、他的 iPod 融为一体。和 iPod 融为一体的爱情是，就很神奇的 iPod。你像你的胸口正中心是一个大，是一个 iPod 在那儿放歌。嗯、iPod 对，嵌了一个 iPod。特别好。嗯，然后还有节奏嘣嘣嘣的响。对，当然它这个外形长得不完全像 iPod， 可能也是避免侵权。嗯，但但基本上就、就是、对，但是。那个样子就很让人能想联想起 iPod， 嗯，<笑>嗯，国粉的基本素养是。<笑>好，那么以上就是本期 WTR 的全部内容了。嗯，我们我是我是彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜。下周再见，拜拜，拜拜。